0: Herzlich willkommen beim Podcast Brandrede. Mein Name ist Enrike Brandstätter und ich bin Autorin und liberale Politikerin. In meiner Gesprächsreihe Kamingespräche treffe ich spannende Persönlichkeiten. Heute ist das Florian Albert. Er ist seit 30 Jahren Fotograf. Wir haben ja schon oft zusammengearbeitet, haben hm. immer wieder Fotoshootings gemeinsam gehabt. Meistens war ich die Produzentin, die herumgezupft hat und die Menschen herumgeschubst hat und du hast dann wunderbare Fotos gemacht. Aber ich habe okay. dich nie gefragt, wie du eigentlich Fotograf geworden bist.
1: Ich glaube, ich habe schon im Kindergarten gewusst, dass ich nicht in die Schule gehen will. Mir schon der Kindergarten nicht gefallen hat eigentlich. Die Volksschule habe ich noch anscheinendlos geschafft. In der Mittelschule ist dann die Münterstufe noch gegangen und dann Ab der Oberstufe habe ich mich irgendwie so irgendwie durchgeschummelt, aber eigentlich immer schon gewusst, ich will zum Film, ich will Foto, ich will Kamera und Scheinwerfer und Kabel und irgendwelche solche Sachen. Das hat mich immer fasziniert, quasi Hollywood. Und mein, mein Weg nach Hollywood war dann halt, dass ich bei einem Studio begonnen habe, Katalog zu fotografieren. Nicht ganz Hollywood, aber es war wenigstens eine große Kamera da. Und ich habe mir wirklich also mit 17, nachdem ich die Schule geschmissen habe, einen Job gesucht, in dem Studio gearbeitet und halt da die, die, die Basics einmal gelernt scharfstellen Blendebelichtungszeit, Blitztechnik und so weiter und äh, habe mich aber von dem dann komplett wegentwickelt äh, habe vielleicht doch mit ein zwei anderen Fotografen zusammengearbeitet über lange Zeit und habe mich aber dann an einem gewissen Punkt selbstständig gemacht mit ein paar Kunden. Das hat eigentlich bis jetzt so halbwegs funktioniert, sagen wir mal so.
0: Warst du immer selbstständig oder gab es dazwischen auch Phasen, wo du andere Jobs gemacht hast, so, um Geld zu verdienen?
1: Ja, die gab es durchaus, weil ich immer wieder auch so ein bisschen übertrieben so schriftsteller gehabt habe. Ich habe so. hab immer gedacht, das geht alles gar nicht mehr und ich will das nicht mehr machen und, und der Druck und der Selbstständigkeit ist ja doch nicht immer so einfach. Und haben wir dann eigentlich ein bisschen aus einem gewissen Mischung aus Panik und Sicherheitsgefühl oder Sicherheitsbedürfnis so richtige Arbeit gesucht, wo man jeden Tag hingehen muss eben. Ja, das habe ich meistens so ein, eineinhalb Jahre ausgehalten und dann habe ich mich dazu eingesperrt gefühlt, dass ich halt mit Bomben und Granaten gekündigt habe, meistens ohne mir zu überlegen, was ich weitermache. Und eigentlich sind in diesen Situationen, wo der Druck dann da war, sind immer dann wieder die Entscheidung gekommen, eigentlich tue doch fotografieren und ich also dann immer wieder doch gemacht. Ich mich wieder selbstständig gemacht. Ich glaube, jetzt bin ich halt angekommen, dass ich jetzt weiß, ich mache das jetzt und jetzt glaube ich, werde ich nicht mehr aufhören.
0: Wir sind ja jetzt hier in deinem Studio, das teilst du dir mit zwei weiteren Kolleginnen. Das ist ein irrsinnig schönes Loft in einem Hinterhof im 15. Wiener Gemeindebezirk. Es stehen Schuhe herum, ganz viele Schuhe, weil die gerade für einen Katalog fotografiert werden. Bist du lieber drinnen im Studio? Fotografierst du lieber drinnen oder bist du gerne draußen on the road oder in der Natur?
1: Am Anfang haben wir ganz viel Studio gemacht, so Tabletop-Fotografie, Produkte und so. Und jetzt sind wir selbst fast bei den Produktfotos immer draußen, weil wir eigentlich immer am Model die Schuhe fotografieren und weniger die Schuhe im Studio jetzt hinstellen, sondern auch in die Wiese oder auf den Felsen oder ich weiß eh wo halt drauf. Und ich persönlich bin am liebsten unterwegs und habe eben auch durch meinen, einen meiner ganz großen Kunden die letzten zehn Jahre, der in der Reisebranche ist, habe ich einfach das wahnsinnige Glück gehabt, dass ich für Reisen bezahlt worden bin, um dort Fotos zu machen. Ich habe gesagt, ich mache es ja noch gratis, wenn die wollen, aber das habe ich nicht zu so laut gesagt. Ja, das war irgendwie hat sich dann schon herauskristallisiert, dass unterwegs sein ist schon mein Ding und in der Welt unterwegs sein auch und taugt mir einfach mehr als im Studio zu herumzuhängen. Aber manchmal ist es auch dann wieder was Abwechslung super.
0: Jetzt ist es ja in der Corona-Krise viel schwieriger geworden, in der Welt unterwegs zu sein. Was bedeutet das für dich als jemanden, der gerne reist, als jemanden, der Auftraggeber aus der Reise- und Tourismusbranche hat und sehr gerne unterwegs ist?
1: Ja, es ist nicht leicht. Es ist mir fehlt das schon, also diese, dieser Tapetenwechsel. Ich, hab, ich war früher, ich weiß nicht, im Schritt, schätze ich, 10, 12 Mal im Jahr unterwegs, irgendwo auf der Welt. Ich meine, so kurze Trips, so Pressetrips halt, die dauern halt zwischen 4 und 7 Tagen. Und diese wahnsinnige Abwechslung, die man da hat dabei, das fehlt mir schon sehr. Ist halt ein Grund, warum ich selbstständig bin, ist, weil ich nicht immer gerne dasselbe mache und immer was, und, und Veränderungen gerne habe. Und das war halt eine Möglichkeit, immer wieder rauszukommen, ich weiß nicht, drei Tage in der Türkei zu sein und dann vier Tage in Griechenland und dann vielleicht sechs Tage irgendwo in Asien oder in Amerika und dann Fotos zu machen. Und das waren, waren einfach so, eigentlich so Blitzmomente, immer, die sehr schnell wieder vorbeigehen, aber es war trotzdem ein, ein, ein riesiger Tapetenwechsel und das fehlt mir schon. Ich erzähle jetzt nach dem Lockdown, das war halt nicht ganz so einfach. Obwohl ich da Glück gehabt habe, weil ich eben unwissend, dass das auf uns zukommt in der Krise, äh, aufs Land gezogen bin vorher. Und dann ist der Lockdown gekommen und dann war ich eigentlich sehr dankbar, dass ich jetzt einen Garten habe und da rausgehen konnte. weil Vorher habe ich in einer kleinen Wohnung in Wien gelebt, ohne Balkon, ohne irgendwas. Und da glaube ich, wäre der ganze der ganze Lockdown viel härter für mich geworden. Jetzt habe ich echt Glück gehabt und habe das quasi eigentlich fast alles im Freien verbringen können, wenn eigenen Garten hat. Das ist halt super.
0: Das war die Freizeit, aber wie war es beruflich? Von heute auf morgen plötzlich alle Jobs weg. Eine Regierung, die sagt, niemand wird zurückgelassen. Bist du zurückgelassen worden oder haben sie dich mitgenommen?
1: Also mitgenommen fühle mich sicher nicht. Ich fühle mich nicht ganz zurückgelassen. Es war ja doch irgendwie ein Angebot da, dass ich das nicht bekomme. ein bisschen verzweifelt, nicht beim ersten Ausfüllen von Phase 1. hier der Fall schon weil ich mir gedacht habe, die Beresse hat gesagt, es wird allen unbürokratisch schnell geholfen. Das erste war in 45 Seiten PDF mit 800.000 Nummern, die ich nicht weiß. Es gibt Nummern, die wusste ich gar nicht, dass sie gibt vor dem Lockdown. Was ich alles als Unternehmer für Nummern habe, wusste ich alles nicht genau. Das habe ich alles herausgefunden und dann nach diesem ganzen Ausfüllen und Gewarte und hin und her habe ich 500 Euro gekriegt. Und das hat mich nicht gerettet. Muss also ich kann ehrlich sagen, wir hätten 5.000 Euro gerettet vielleicht damals, aber nicht 500 der Verlust der Jobs war zuerst ein riesiger Schock, aber ich habe es auch nicht verarbeitet, weil ich, ich habe sowas noch nie erlebt in meinem Leben, ich habe nicht gewusst, wie geht es weiter. Und ich habe halt diese, diese paar Monate, wo es wirklich keine Jobs gegeben hat, irgendwie überstanden. Unter anderem mit der Hilfe von einem meiner Kunden, die mir im Voraus was bezahlt haben, was ich noch gar nicht gemacht habe, damit habe ich den Sommer Gott sei Dank überleben können. Und jetzt läuft es ein bisschen wieder an nach dem Sommer, Im momentan läuft es sogar sehr gut, aber mit der Unsicherheit bleibt es so, oder wird wieder was zugesperrt, oder... Wird wieder verboten, dass man irgendwie mit mehr als zehn Leuten zusammen ist. Das ist alles ungewiss. Aber jetzt ist zumindest der Lichtbild da, dass es wieder weitergeht. Das war vorher nicht so. Aber zurückgelassen habe ich mich schon gefühlt. Also ich habe schon gedacht, da tut sich nicht viel.
0: Was hättest du denn gewünscht als Ansage, als Unterstützung, als Zukunftsoption?
1: Ich hätte mir vorgestellt, dass die Unternehmer, die, wie zum Beispiel die Gastronomie und andere, die von heute auf morgen gar keinen Umsatz mehr haben, automatisch eine Soforthilfe bekommen. Damit die nicht alle pleite gehen. Ich, ich weiß, ich bin jetzt kein Fachmann, ja und ich weiß nicht, wie viele Gastronomen jetzt wirklich pleite gehen werden oder, oder nicht pleite gehen werden, weiß ich nicht. Aber ich habe es ja mir gesehen, wenn ich da nicht diese Hilfe gehabt hätte, also mit den, mit den 500 Euro, die ich da zwei, drei Mal gekriegt habe, das hätte es nicht gerettet, dass ich da verloren habe, nicht einmal annähernd. Gewünscht hätte ich mir eine wirklich unbürokratische Hilfe und wie dann dieser ich weiß nicht, wie das kennst heißt, du, aber es ist irgendwas wie Weltkamp-Bonus gekommen, aber dann nochmal 500 Euro gekriegt. Weil offensichtlich haben sie sich gedacht, es ist doch ein bisschen wenig gewesen. Und ohne Antrag habe ich dann nochmal 500 Euro gekriegt. Also es war für mich einfach alles verwirrend und hat überhaupt keinen, keinen Hand und Fuß. Ich habe mich nicht ausgetan, was es ist, und ich kenne andere äh, Leute, die halt mit diesem Fixkostenzuschutz jetzt, ich weiß nicht, wie viel Geld auch investiert haben für die Steuerberater, um das richtig zu machen. Und es gibt nicht einmal noch eine Ahnung, ob das Haus bezahlt wird. Es gibt diese EU-Schwierigkeiten auch noch, ob die überhaupt den Geld kriegen. Und wir sitzen im Studio und die Miete hier ist uns nicht erlassen worden, vom Hausbesitzer leider auch nicht verringert worden. Und das ist schon eine riesige Challenge, eine Miete zu zahlen, wenn man keine Einkünfte hat. Und Da gab es keinen Hilfepunkt, aus nichts, null. Er hat der Fall von 500 Euro wenn schon. Und das war einfach nicht sehr. Also ich habe mich nicht sehr getragen gefühlt von der Regierung oder, oder unterstützt oder, oder irgendwas. Ich habe aber auch, muss ich ehrlich sagen, mich dann irgendwann nicht mehr darum gekümmert, weil das mir am Nerv gegangen ist. Ich bin da ziemlich radikal in dieser nicht mache, dann habe Ich mache nach, ich danke wieder schon.
0: Ich treffe viele Unternehmerinnen und Unternehmer oder Selbstständige, die sagen, sie haben irgendwann mal einfach drauf gepfiffen, weil sie wollen nicht Bittsteller sein, sie wollen sich nicht mit äh, Bürokratie herumschlagen, sie wollen einfach ihr Ding machen und arbeiten und es ärgert sie einfach nur, sich dann wegen relativ wenig Geld heckeln zu lassen und dann lassen sie es lieber gleich bleiben. Und was mir auch aufgefallen ist, dass äh, es eine Schere gibt, die immer weiter aufgeht zwischen Menschen einerseits, die fixe Jobs haben, die auch nicht gefährdet sind. Das sind alle Menschen, die im staatsnahen Bereich arbeiten, als Beamte arbeiten, Politiker, Lehrerinnen und Lehrer, die sich jetzt einmal um ihre Jobs per se keine Sorgen machen müssen. Dann gibt es klassische Angestellte, die einerseits den Lockdown gut genießen konnten, eine andere Gruppe hat irrsinnige Angst vor Jobverlust oder hat auch ihren Job verloren. Und dann ganz am anderen Ende des Spektrums die Unternehmerinnen und Unternehmer, die Selbstständigen, die wirklich total im Regen stehen gelassen worden sind, die sagen, ich kann den Lockdown nicht genießen und Yoga machen oder neue Kochrezepte ausprobieren, weil ich habe einfach Existenzsorgen. Und viele Menschen empfinden das zu Recht als ungerecht, dass da etwas in die Schieflage geraten ist. Und deshalb die Frage braucht auch für Selbstständige eine neue Form der sozialen Absicherung.
1: Absolut, finde ich. Also vor allem, weil die weil die die Entwicklung in den letzten 20 Jahren gegangen ist, dass Leute, die ein bestimmtes Alter haben, alle EPUs geworden sind, weil sie keine Jobs mehr gefunden haben und nicht, weil sie faule Hund sind, wie uns oft unterstellt wird, den Älteren, dass sie ja nicht richtig suchen oder so. Ich meine, bei mir war das eine andere Geschichte, ich bin selbstständig geworden, weil es eigentlich dass die einzige Möglichkeit war. Aber viele Bekannte und Freunde für mich haben sich selbstständig gemacht, weil es einfach die einzige Möglichkeit war. Und dass man eigentlich als Selbstständiger nicht einmal krank sein kann. Ich kann nicht krank Jetzt doch immer nicht. Wer zahlt mir das, das Kranksein? Dann muss ich den Selbstwert beim Arzt zahlen das ist zugegebenermaßen nicht sehr viel, aber trotzdem, das ist auch noch zu zahlen. Und am, glaube ich, 45. Tag vom Krankenstand kriegt ich dann 10 Euro Krankengeld, ja. Das sind 300 Euro im Monat. Und das Angestellter geht mein Krankenstand, bleibt zwei Monate zu Hause und kriegt sein Gehalt weiter. Ja, sei allen vergönnt und super, finde ich auch richtig so. Aber das Selbstständige komplett in den Luft hängen, braucht ganz kleine, so wie ich, bin ein ganz kleiner einnahmen und rechnet das ist ja nichts, nichts, Ich weiß nicht, bin ja kein Pharmakonzern oder irgend sowas, ja? Und, und, und dass da gar nichts da ist, ja, das, das, das finde ich eigentlich hart. Und dass die SVA jetzt auch nicht unbedingt ganz wenig Geld von einem nimmt. Weiß man auch selber, wenn man selbstständig ist. Dafür ist die Leistung dann eigentlich, wenn man krank ist, nicht vorhanden. Ich glaube, dieses Modell der Krankenversicherung, der Zusatzversicherung, das dann alle wieder abgebildet haben, weil es nichts gebracht hat einfach. Es war einfach mehr Kost, als es gebracht hat. Und was mich besonders ärgert, dass man Selbstständiger auch nicht krank sein darf, weil ich verliere Aufträge und dann ist es nicht machbar, verliere ich vielleicht sogar die Kunden und Urlaub fahren ist halt auch. Deswegen war für mich diese Reisebranche so toll, da zu arbeiten, weil ich dann wegfahren konnte und dabei Geld verdient habe, aber selber auf Urlaub fahren, ist halt, da überlegt man sich 50 Mal. Und das verliert man auf allen Seiten, ja. außer man hat eine gewisse Größe, einen gewissen Umsatz kann ich das leisten. Es gibt halt viele, die halt gerade so durchkommen mit dem, was sie verdienen.
0: Es gibt ja etwas in deinem Leben, was dir richtig gut tut. Das sind Katzen. Du hast immer Katzen gehabt. Wie viel hast du gerade im Moment?
1: <lacht> ja, ich habe irgendwie, wie soll ich sagen, Stiefkatzen. Sind das für mich ein bisschen, Wir sind da immer aufs Land gezogen und im Nebenhaus waren manchmal gekommen, sind waren ca. acht Katzen da, sieben oder acht, weiß ich nicht mehr ganz genau. Und das ändert sich immer wieder. Wir haben wir dann natürlich gefüttert und, und ein bisschen um sie gekümmert und die Arzt gebracht, teilweise, die halt krank waren. Und jetzt momentan sind es so sieben Katzen, die bei mir immer wieder kommen, im Ski wohnen. Eine davon ist besonders zutraulich, die guckt doch zu mir rein und schlaft auch mal bei der Nacht mir. Und ja, die haben irgendwie. Ich, ich stehe einfach auf Katzen, das sind einfach coole, coole Tiere und ich kann dann. Also ich habe keinen Fernseher zum Beispiel, ich schaue nicht fern. Ich schaue eigentlich am Abend neben den Katzen und im Garten rumhüpfen, weil das so süß ist. Und das ist so nett anzuschauen, wie sie wie sich mit sich selber beschäftigen. Und, ja, und schmusen tut sie auch gerne und das taugt halt auch.
0: Du bist ja mit deinem besten Freund aufs Land gezogen mhm. ähm, und ihr teilt zu euch ein Haus mit zwei Wohnungen, genau. er mit seiner Partnerin und du hast eine Wohnung. Wie ist das, von, Stadt, von der Stadt äh, aufs Land hinauszuziehen, plötzlich in einem Dorf zu sein?
1: Das ja, war für mich äußerst spannend, weil ich das noch nie gemacht habe, ich habe da keine Erfahrung gehabt. Ich habe wirklich mein ganzes Leben in Wien gewohnt und war nicht so sicher, ob das gut geht. Am Anfang habe ich mir gedacht, weiß ich nicht. Aber in der Zwischenzeit, jetzt bin ich ein Jahr draußen, muss ich sagen, genieße ich, dass ich hier dürfen auch im Garten bin, das ist schon sehr leid. Ich habe vorhin jetzt einen Balkon gehabt ja, und jetzt mache ich auf und bin einfach in den grünen Garten mit Bäumen, mit Gemüse und alles einfach. Also das ist ein richtiges Paradies im Sommer. Im Winter sieht man das nicht so. Aber wie wir mit hingezogen hingezogen sind, haben wir gedacht, naja, okay, aber jetzt ist es halt schon sehr lässig, einen Garten zu haben. Die Stadt geht mir gar nicht so wahnsinnig ab. Das liegt aber sicher auch ein bisschen an meinem Alter, weil ich nicht mehr so viel unterwegs bin am Abend. Und der zweite Grund, warum ich es gut aushalte, ist, weil meine öffentliche Anbindung super ist. Ich habe ein Meter zum Bahnhof und bin in 20 Minuten in Heiligstadt und von dort halt dann ganz schnell in Wien überall. Das ist überhaupt kein Problem. Ich brauche eigentlich nicht viel länger, als wenn ich in Wien wohnen würde irgendwo hin für einen Job muss ich halt leider noch ein Auto haben.
0: Also du bist aufs Land gezogen, es funktioniert gut, mhm. du kannst deine heimliche Leidenschaft als Crazy Cat Lady ausleben, es hat dir ein Kunde über den Sommer geholfen mit einem Vorschuss, es kommen wieder kleinere Jobs rein, was ist the next big thing? Was ist das, was du dir wünschst für dein Leben?
1: Na, was ich mir für mein Leben wünsche, ist eine Sache. Was ich mir beruflich wünsche, ist, dass, dass die Tourismusbranche wieder halbwegs in die normale Fahrer kommt. Ganz egoistisch für mich jetzt, weil ich dann wieder meine Aufträge machen kann, die ich so gerne mache, die jetzt gar nicht sind. Was ich mir für das Leben wünsche, ist, ist, ist wieder eine ist eine große Frage. Aber nachdem ich jetzt gerade vor einem Jahr eine Trennung hatte, die irgendwie so sich leicht für mich war, sondern im Gegenteil sehr schwer. ist gerade mein Wunsch, einfach darauf zu kommen, dass ich auch allein ein gutes Leben führen kann. Also allein im Sinn von keiner fixen Beziehung, was für mich ziemlich ein Novum ist, weil ich immer eine Beziehung hatte und das ist das erste Mal länger allein. Das war am Anfang echt schwer und jetzt langsam merke ich, dass das irgendwie auch seine Reize hat und dass ich jetzt meinen alten Tage, sage ich mal, lernen muss, mit mir selber auszukommen Also es ist ziemlich spannend eigentlich. Ich glaube, dass es ziemlich lohnend ist, wenn man das lernt, dass man das, wenn man das kann, dass man dann vielleicht vielleicht sogar noch ein besserer Partner sein kann, wenn man alleine auch zurechtkommt. Sage, es ist gut, alles ist gut.
0: Alles ist gut. Flo, ich danke dir für das Gespräch, für den schönen Vormittag, den wir miteinander verbracht haben. Ich danke
1: dir auch. Und
0: ich hoffe, dass wir ganz bald wieder gemeinsam ein Fotoshooting haben.
1: Sehr gerne. <lacht> Jederzeit.